0: Добрый-добрый вечер, на подкасте от Game Factory вас приветствует Василий Брага и у нас в гостях Павел Карпов, гей-дизайнер и разработчик Spooky House Studio.
1: Здравствуйте, друзья. Привет, Вася.
0: Привет. Наша тема на сегодня будет микроигры, но пока я хотел бы чуть рассказать о наших новостях. Во-первых, наша группа Unreal Moldova стала официальным представителем комьюнити Unreal Moldova, с чем нас всех поздравляю. И нас ждут милые подарочки от Эпика, для тех, кто будет ходить на наши мероприятия. Самое главное, вот и первое мероприятие, которое у нас будет, это э, джем Царь Горы. Так что все добавляйтесь обязательно на наши мероприятия. Я сейчас скину ссылочку для тех, кто забыл это сделать. Пожалуйста, это сделайте. Далее э, нужно поговорить чуть про подарочки, которые будут джеми, подарочки будут от Ubisoft. Это будет не что-то, не обо что, а будет Far Cry Primal для всей победительной команды. Мне очень жаль, что я не могу участвовать, я мне пришлось купить эту игру, так что кому-то повезло повезет больше. А, кстати, судьями тоже будут разработчики из Ubisoft. Если кто-то хочет засветиться, показаться, то у него есть время для этого. У нас будет 20-го, если помните. Окей, теперь вернемся к нашему гостю. Павел, расскажи чуть о себе.
1: А, ну, меня зовут Павел Карпов. Я являюсь а, разработчиком и геймдизайнером в а, Spooky Studios. Я начал работать в этой индустрии ну, практически с момента основания Spookyall Studios это уже почти 6 лет назад <связывая> до этого я работал в одном интернет-проекте mm-hmm. факт через интернет я там ну, после института начал mm-hmm. работать и приобрел массу у практических навыков там освоил Linux, Apache, PHP, MySQL, э, все такое. Но, разумеется, это не так интересно, как разрабатывать игры. И как оно случилось? Ну, вообще, начал я еще в школе.
0: А, вот, вот, начни сначала.
1: Да, как только там начал осваивать, меня вообще брат надоумил заниматься программированием. Еще в классе в десятом, одиннадцатом я там начал изучать Паскаль, еще в школе, там освоил, узнал, что, оказывается, можно на компьютере рисовать что-то, тогда были 286 шестые. 386 а в ходу. А сколько году.
0: цветов там было у
1: вас? 16? А уже? у меня был монохромный монитор. А, окей. Здесь первого, да? Поэтому, да, когда я сделал свой первый сапер в таком графическом режиме, я потом с удивлением узнал, что у меня, оказывается, клеточка с миной, она имеет желтый пиксель на цветном мониторе, который не было видно. Малохромным. Да, забавно. Вот потом еще в, в институте так баловались, там уже был Windows, рисовали на конве. Но ну, это так баловство было, но какие, делали, какие-то игрушки там, ну так примитивно там в кого-то шутер такой мышкой по экрану. Ситьевой ничего да? серьезного. нет нет Одиночный, так. Просто как проверка возможностей. И кстати,
0: в чем вы делали? В чем
1: программировали? А это был если я не ошибаюсь. Borland C. C-Buider C-Builder. Окей, да. Понятно. Да, тот самый.
0: Очень-очень-очень популярен.
1: Да, потом вот мой. Товарищ по институту и хороший друг Андрей, он э, вернулся из Штатов, где он работал, mm-hmm. и предложил э, заняться этим вместе, делать игры. Okay. Тогда, тогда вот, э, Apple предоставил разработчикам уникальную возможность продавать э, свои продукты напрямую во всем мире и естественно мы не могли упустить такую возможность <laughs> у андрея уже был опыт к тому времени так что я с удовольствием к нему присоединился и мы сделали нашу первую игру вот. bubble explode для айфона
0: Которую сделала explode во всем мире я
1: так понимаю да 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 ты знаешь это Уник... что-то уникальное, потому что э, мы ее сделали за три месяца примерно. Это, на самом... это, кто не знает, это Bubble Explode, это игра, где нужно лопать шарики. А, это не Мэтч не 3, а скорее там Мэтч фигурок одного цвета, которые взрываются. Довольно плавные анимации там и Вообще приятная такая на ощупь игрушка. Э, убиватель, таймкиллер такой. Это точно, я ее <coughs> Вот. Э, мы сделали, отладили, причесали красиво, выпустили в store. И э, буквально после опрува, апру- если я не ошибаюсь, ее там в четверг или в пятницу. Uh-huh. И где-то в понедельник, когда я смотрел статистику, она уже начала в некоторых странах подниматься к топам бесплатных игр
0: Тогда еще немного нужно было делать для этого, да?
1: Да, тогда это было в 2010 год и.. Игр в игры в стори в истории были, были качественные игры, популярные. Это было время iPhone 3 GS. И но вот из таких подобных игр, из этой категории, наша игра так, довольно неплохо смотрелась, и довольно залип... залипучая такая получилась.
0: Окей, я вот хотел тебя спросить, какие у тебя были ощущения, когда все это началось продаваться, это же первая твоя игра, просто просто очень сильно интересно, что что ты думал, что после этого произошло и как было дальше?
1: Ну на самом деле изначально игра не... мы ее сделали бесплатной и э, в ней не было никакой рекламы, потому что это был в принципе наш такой тестовый проект, проверить, как это все работает, сможем ли мы э, вот в команде из двух человек программистов, мы даже не использовали художник, ну, как, там э, был художник, он нарисовал нам фон там и еще какую-то графику, но а в принципе а звуки мы э, тогда еще просто сами на микрофон записали, там минимум Нет, звука. Серьезно? А, серьезно?
0: Вы записали, окей. Но
1: поскольку мы программисты, то мы умеем пользоваться тулами вроде Audacity и чистить шум в звуке. Но и в принципе там звуков, да, я не помню, честно говоря, сейчас была ли там в исходной версии музыка э, музыка фоновая. Музыку да, мы мы покупаем музыку на стоках.  — Недорого, а, я так
0: понимаю, у вас
1: получается. Э, ну да, там музыка стоит в пределах 20 долларов. А звуки по, обычно по доллару или по 5, если там какой-то пак из э, звуков од- одной тематики. Окей. Okay. Вот. Э, в общем, из расходов на производство игры было только, в принципе, наше время.
0: Окей, давай скажи бюджет, сколько это стоило по времени? Три месяца. Три, три, три,
1: три месяца двух программистов. Это? Ну вот сколько это все,
0: это замечательно, это замечательная история. А и сколько downloadов?
1: Даунлодов Но в первый же год, я думаю, там было пару миллионов, если не больше даунлодов. Ну, так как, буквально, да, в первые же месяцы, потому что игрушка быстро поднялась в топы. Мы увидели, что она настолько хорошо себя проявила, начали исследовать, как как ее монетизировать. Открыли там, ну, как, воспользовались изначально Google, AdMob, а, это не был Google тогда. Тогда это просто был AdMob. AdMob, Мы вставили рекламу, да, и Google их потом приобрел. Мы вставили рекламу через пару недель, буквально после выпуска, и Ну, народ, конечно, это негативно воспринял, но (laughs) в целом, да. И тогда уже начали что-то зарабатывать на этом.
0: И какой у вас рейтинг был до и после рекламы? Мне просто интересно.
1: Ой, честно говоря, не помню. Но где-то 4 с плюсом, я думаю, он Окей, сохранялся. Это...
0: Супер, супер. Да. Ну, хорошо, давай плавно вернемся к сюжету нашего подкаста. Что такое мини-игры? Вот, о чем мы будем говорить? Как их отличить от других игр? Это количество контента, простота дизайна, ну, время прохождения.
1: я думаю, да, это простота дизайна и количество контента безусловно. ну я не знаю тут можно делать ссылки на другие бренды, но Давайте. проще всего сказать Flappy Bird.
0: а окей. А, ну Flappy Bird кроме всего есть один ну, огромный плюс это реиграбельность.
1: А, ну да, думаю да, но для тех кто Кто не заколебался в первый же раз, в первую же сессию, да, реиграбельность, безусловно. Но, честно говоря, она вот очень утомляет. По крайней мере, меня очень утомляет. И я бы вот так ценил, что если она реиграбельная, то длина сессии там в любом случае невысокая, да, где-то так.
0: А, кстати, какова у вас длина сессии?
1: Ну вот у Bubble Explode длина сессии была 5-6, по-моему, даже 8 минут в начале была. Это
0: очень-очень хорошо. Как бы да. для таймкиллера это...
1: Да, но это такие игры, они расслабляющие, монотонные, и в них вообще не устаешь, поэтому ты играешь пока... сколько у тебя есть времени сейчас свободного.
0: Там есть пауза, нет паузы Как бы делали... Ну, давай еще раз попытаемся объяснить пользователю Как отличить, вот как сделать мини-игру И как понять, что это микроигра, а не что-то другое Сколько механик должно быть, максимум и так далее
1: Ну, мы стараемся делать одну основную механику Потому mm-hmm. что, если их две и более, то это... Уже надо очень хорошо продумывать, много тестировать. А тогда как если это одна простая механика, то все становится гораздо проще.
2: Mm-hmm.
1: Вот в Bubble Explode мы изначально сделали три режима игры, mm-hmm. два из которых ты можешь в любой момент... Как залучить телефон убрать в карман и ничего не произойдет страшного. В mm-hmm. Третий режим он более такой а, а, как, хардкорный, да, там ш, тебя вре, время подгоняет и в принципе тебе а, ну сессия не, не будет раньше, чем кеймовер наступает, не заканчивается.
0: Okay. Okay. Это для вот. особого стресса. Кому, кому ну
1: да, стресс? некоторым же нравится играть, думать быстро, как в Близ шахматы, знаешь. А
0: какова была ваша аудитория? Какова есть аудитория? Что вы знаете о них в принципе?
1: Ну, мы изначально использовали там тулы для сбора статистики, uh-huh. Флари, если кто-то знает, слышал. Uh-huh. Очень удобные для таких приложений, для игр особенно. Насчет аудитории, ну, буквально все люди любых полов, возрастов. Думаю, что меньше любителей хардкорных игр, шарики вряд ли играют, но вот мамы, бабушки, дети дошкольного возраста, я думал.
0: Как бы больше по возрасту, по, я не знаю, по по половой принадлежности, там, больше женщин, больше мужчин, больше взрослых, больше молодых.
1: Ну вот зависит от игр, конечно. Разные игры имеют разную специфику. У нас есть игры вроде субмарины, где, Юсанг, где нужно отопить вражеские корабли с подводной лодки, торпедами. А в нее, естественно, больше, я думаю, мужчин играет. А есть игры, где там конфетки нужно э, расфасовывать или Public э, э, тоже. И я думаю, там боль, ну, не, не намного, но все-таки женской аудитории больше.
0: Кстати, вы как-то начали монетизировать по-другому свои микроигры? Или так и остались? с, э, с...
1: Mm-hmm. но ну, мы стараемся внедрять и э, app э, purchases где где это имеет смысл конечно <coughs> потому что не, не, в некоторых играх э, если пытаться что-то продавать то это смотрится очень неестественно ну вот опять же э, к примеру flappy bird ну что то можно в принципе предложить пользователю купить
0: кстати вот bubble explode можно что-то предложить
1: в uh, эксплоуд uh, ну, в таких играх есть такие стандартные фичи, вроде анду сделать, или, uh-huh. или как-то, не знаю, продолжить игру после гейм-овера, там, дать тебе второй шанс. Uh-huh. Uh, okay. Вот такие, uh-huh. какие-то универсальные фишки, их У них можно... в принципе,
0: есть, и их можно, о них можно узнать.
1: Uh, да, мы, естественно, это... Задача геймдизайнера вставить их в то место, где они тебе нужны и где ты больше всего заинтересован купить. Разумеется.
0: Хорошо. Давай мы вернемся к собственному движку для мини-игр. Я я просто хочу понять, что есть в этом движке, что вы туда ставите и на что остается свобода. Примерно, чтобы, ну, вот, к примеру, у ребят был Game Jam. Game Jam обычно готовится, имеет абсолютно практически полную игру, куда можешь поставить только механику. Как вы это делали? С чего начинали?
1: Ага, ну, я думаю, это именно то, о чем ты говоришь. У нас есть... Мы изначально использовали 3D-графический движок. Ну, там не только графика, на самом деле. Там много чего, и чтение файлов, и работа с, с xml например. Mm-hmm. Он называется Ирлифт. Mm-hmm. Его не знаю, кто, кроме нас, мало кто использует в таких масштабах промышленных. Вот. Он позволяет рисовать создавать OpenGL View и рисовать okay. трехмерные сцены. OpenGL, да? Да, у нас все игры в OpenGL сделаны. И в какой-то момент ну, на настройку для этого движка мы уже разработали, чтобы там рисовать кнопочки, делать анимированные там движения. Mm-hmm. Mm-hmm. В общем, мы оптимизировали его для работы с 2D графикой. Создание вот по плоского поля и движения в нем объектов а это затем... вы да. при помощи
0: чего? При помощи или как? Да, да. А, окей, да, понятно.
1: И э, дальше мы по, по мере разработки, когда у нас уже появилось какое-то портфолио из игр мы заметили, что, ну, в принципе, в каждой следующей игре нам надо создавать э, те же меню, те же кнопки в меню, интегрировать э, те же самые э, SDK сторонние, там всякие гейм-центр на айфоне, Facebook, э, лидерборды делать. И это все оказалось, э, если так основательно, конструктивно подойти к этому, можно унифицировать и вынести в какой-то общий код, общую кодовую базу и э, максимально изолировать код непосредственно игры от э, всего остального кода.
0: Это мы подходим к ОП, да? По большому
1: счету. Ну да, в принципе, а кто кто сейчас не использует ОП? Да, мы работаем в, вся вся логика игры у нас в C. Уже э, Платформенно зависимый код там для iPhone, там, на Objective C для Android, на Java. Mm-hmm. А вся, вся игра, вот, вся механика в C сделана. Вот, все меню там Смена меню, вся их логика, которая начинает работать после сплэш-скрина, это а уже C. плюс
0: кстати, ты... да, okay. <coughs> кстати, ты говорил, что. Вы используете там, социальные кнопочки, там, Facebook, mm-hmm. yeah, Google. Yeah, yeah. Скажи, пожалуйста, что из этого еще и действует. Например, сегодня была новость, конечно, шутливая, там, что соседка убила, да, uh-huh. yeah, <laughs> <yeah, yeah. yeah. laughs> yeah, соседку, причем там, с сумкой с конфетами за то, что тебе там сообщение, yeah. mm-hmm. Что работает сейчас, если работает еще что-то? Из-за этого. И как это нужно делать
1: красиво? И... Ну, честно говоря, думал, Candy Crush оно сделано, хоть и очень навязчиво, но э, как эффективно. Я уверен, что это работает. По крайней мере, мы пытались, пробовали в вот, Facebook делать mm-hmm. это Deep Linking называется. Mm-hmm. В частности, в одной игрушке, вот в Real Maze. Это игра про про поезда, пазл такой, где нужно рельсы строить и э, ну, проводить поезд от старта к финишу. В этой игре у нас есть редактор уровней, где каждый пользователь, когда уже освоил, стал, так сказать, гуру игры, он может э, начать рисовать свои собственные уровни.
0: А, вот как. Сейчас мы вернемся к искусственному интеллекту. И
1: и у нас возникла необходимость, как их шерить. Потому что когда человек ну, сделал какой-то контент, он хочет с ним поделиться с ним ну, элементарно с друзьями. И это очень удобно реализуется через Facebook SDK.
0: И это работает. В том смысле, что это реально работает. Если это хороший контент, это не не просто давай поиграй со мной, мне не хватает чего-то. А если вот посмотри, какую крутую штуку я сделал, то это работает.
1: Ну да, это работает. В нашем случае это просто такая, как спасение. Потому что иначе пришлось бы придумывать что-то свое. Через имейл это делать очень неудобно. Кто же не будет писать имейл всем друзьям. А через Facebook там элементарно это делается, появляется их окошко, выбираешь uh-huh. друзей, кому ты хочешь это отправить. Плюс Facebook тебе показывает, кто из твоих друзей играет в, твою же, uh-huh. в эту же игру. Uh-huh. Очень удобно сделано. И да, это работает.
0: Слушай, тогда давай тогда еще один вопрос. Потом мы вернемся. Uh-huh. Насчет социальной составляющей, вы ее продумываете, думаете заранее, или просто вы пытаетесь, оно получилось, получилось, не получилось, не получилось, или у вас есть стратегия, вы следите за тем, что новостями на рынке, мне просто очень интересно, вот как это происходит.
1: Ну, опять же, так как большинство наших игр это мини-игры, mm-hmm. в них особой социальной нагрузки там нет. Mm-hmm. Это не совсем то слово социальная нагрузка, Но, в общем люди, ну как, там, там везде, конечно, интегрированы эти социальные кнопочки, есть лидерборды, где можно посмотреть, например, если пользователи Айфона, они загружают свои там скоры на в гейм-центр и видят э, на ком месте они своих среди своих друзей оказались mm-hmm. а, да это во всех играх интегрировано это очень удобно и в таких играх хорошо работает
0: кстати вот какова жизнь длина жизни одной мини-игры ну вот у вас есть бабл эксплот которая она очень крутая я так понимаю mm-hmm. она работает все время да. а в среднем сколько живет одна мини-игра ну вот для того чтобы люди понимали как часто их нужно выпускать или
1: это но ну, это да мне кажется это несправедливо не так э, судить они на самом деле либо сразу умирают
0: да, окей. Это более справедливо, да. либо, либо
1: они там чего-то стоят и э, уже такие дол- долгоживучие. Ну, ну, ну довольно смысле, просто так, все да? происходит, да. То есть игра либо мини-игра, она либо выйдет в топ, либо она никуда не попадет, и никто о ней не узнает.
0: Короче, либо она залипучая, и ты залип долго, да. а, именно либо... так либо не, не залепучий ты не паришься Ну, это 30,
1: та цена которую приходится платить за легкость разработки быстрый цикл разработки относительно okay. больших тайфов.
0: быстрый цикл это три месяца так и остался или меньше или
1: месяц два бывают меньше на самом деле у mm-hmm. нас есть рекордные там неделя Okay. <laughs> вот но ну, это уже с использованием ну, да. игрового движка, да то есть сам написать саму игру, сделать прототип играбельный уходит ну буквально неделя, даже меньше. Если вот, это а д- действительно мини-игра минимальный
0: э, срок, минимальный, который вы выпустили, игру и, 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 и на платформе какой-то, ну, к примеру, ну, Android э, Marketplace, к примеру.
1: По-моему, дня три. Дня три. Да.
0: И есть среди этих игр неуспешные игры, но которые купили себя. А,
1: ну, да, думаю, да. Если это три дня на разработку, то ее легко купить.
0: Простая математика. Согласен, я как-то не поживал не нужно. Кстати, я помню твою игру про лучника. Она меня ага, очень да, породила, да. как она ну, стала интересной. Но,
1: ну, Или... к сожалению, она совсем не пошла. То есть, но ну, в принципе это интерес такой нишевый и угу. э, хоть там довольно красивая графика и приятно играть в нее, но да, мало кто любит стрелять из лука или, по крайней мере, ищет такие игры. Игра. Да, потому что очень важно, чтобы люди ну, интересовались. Не просто... Ну, как, Я думаю, что люди, даже если им, они не против там пострелять из лука на телефоне, они им вряд ли придет в голову искать такое что-то. Они это... даже не знают, что это можно искать. И... Да, это что-то такое, что должно... вот Сейчас, например, была новость, что наш... Молдавский паренек Дана Лару э, занял сереб... взял серебро на чемпионате мира по стрельбе из лука.
2: Ох, молодец. Так...
1: Да, такая новость вот появляется, и люди вспоминают, что есть, оказывается, стрельба из лука. И, может быть, кто-нибудь из э, Тысячи пойдет искать, э, искать игры, где можно пострелять из лука.
0: Окей, okay, я, я пойду, я обязательно Обязательно скачаю. Оно у вас есть и на э, iOS?
1: Да, оно да, есть и на iOS, э, и на Android, но если и нет, я тебе установлю.
0: Договорились. Кстати, кинь ссылочку, чтобы я мог ребятам в чате дать посмотреть. Кстати, вернемся к искусственному интеллекту. Мне больше интересует про Rail Maze. Вы алгоритмы разрабатывали с нуля? Или какие алгоритмы вы использовали?
1: Да, эту игру, в принципе, в основном я программировал. Вот именно движение паровозиков. Mm-hmm. Это игра. Мы начали ее разрабатывать после Bubble Explode, Это в конце 2010-го <связано> и выпустили где-то в середине 2011-го. Тогда мы были еще вдвоем в команде с Андреем.
0: Это хорошо. Это не, не и, два месяца.
1: Да, это долго делалось, потому что там много довольно контент, а нам в первой же версии там как бы уровни сейчас я э, скину ту же ссылку на Realme э, там много уровней нам надо было их все рисовать тестировать э, ну, в общем раб, было работы э, уже когда зато когда мы ее выпустили она не пошла Андрей да, yeah, yeah, yeah. <laughs> да, рассказывал эту историю. Да. <сал <welt> <сал> Сначала был Doodle Train, а потом был Rail Maze. <сал> Но приятно, что мы вот с 2010 ну хотя бы раз в год ездим на игровые конференции. И вот когда в 2011-м мы были на GDC в Кельне, Rail Maze был в топе. Mm-hmm. И очень удобно, когда с кем-то знакомишься, рассказываешь, что ты сделал, и просто показываешь свою игру в топе.
0: Да, это это удобно. Вообще, для того, чтобы найти деньги, это супер. Кстати, про конференции. Это работает? Эм, Стоит и для чего стоит туда ходить? Это важно. Я знаю, что ты часто бываешь, ты чаще бываешь, чем спикер, как спикер, чем как кто-то еще, к примеру. Сейчас ты был, насколько я понимаю, на э, Connected, да? На Кжелл Коннекд?
1: Да, э, но в этом году я не не был спикером, Андрей с Алексом э, выступали. И э, в прошлом году я рассказывал. Ну, в принципе, да, только в прошлом году и был спикером, но да, это очень интересный опыт э, ездить на конференции.
0: Ну, оно стоит того... э... Окей, okay. okay, давай по-другому. Uh, вы едете с uh, целью показать uh, uh, это маркетинговые цели, или это больше uh, uh, ты делаешь connection, ты делаешь network connection? Ну, yeah, yeah. okay, Окей, твое, твое мнение. Для чего это нужно? А,
1: ну, для разработчиков это... Для нас это, наверное, больше как вдохновение, и mm-hmm. просто познакомиться с людьми, а можно о, о, полезными являются связи с людьми из компании Google, Apple. А, ты лично с ними знакомишься, и там, как правило, представители департаментов, которые отвечают за вот маркеты именно. Ну, от Apple а там mm-hmm. на таких конференциях мало бывает, но бывают с Amazon люди с AdMob'a Что? и ChartBoost'a, вот uh-huh. именно э, тех, кто позволяет тебе монетизировать э, игры.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. С ними очень полезно знакомиться лично, и они в этом тоже заинтересованы. Кстати,
0: как вам это помогло? Вот личные, конкретно личные э, знакомства ну... с кем-то из Амазона? Вы, кстати, выпустились под Амазон?
1: Да, у нас есть несколько игр в Амазоне для Kindle okay. есть ki- kindle fire это планшет yeah. а, такой но ну, в принципе там тот же android mm-hmm. просто чуть-чуть переделанный с некоторыми sdk дополнительно там рынок большой и у них э, их отличие в том что там платежеспособные, так скажем. Люди готовы платить. Потому что на Amazon это мощная такая э, маркет среда, в которой все, в принципе, за деньги. Пусть за за небольшие, там какой-то контент, но люди там настроены на то, что э, контент платный.
0: Кстати, про Apple TV вы не думали, или вы уже
1: вышли? Apple TV мы как бы думали, но здесь, мне кажется, у нас мало очень игр, которые бы подошли под формат Apple TV. Mm-hmm. К сожалению, вот в текущем виде наш этот э, движок для мини-игр, он позволяет только э, ага. вертикальное положение телефона. А у там как раз при... нужен.
0: Окей, а я там, понял.
1: Да. Ну, то есть надо <связь> все переделывать. <связь> это минусы
0: своего движка. <связь> да. Давайте поговорим про минусы. Ну, того, на самом немножко. деле,
1: э, это не столько минус, сколько у нас просто не было необходимости в этом. Если станет такая задача, что вот нужно э, сделать landscape э, горизонтальный формат экрана, то я не думаю, что это будет будет проблема, это вопрос времени просто. Но большинство игр мы делаем такие мини-игры, чтобы они игрались удобно вертикально, потому что Казуалки, в принципе, в них удобно играть. Вертикально никто не заподозрит тебя, что ты на рабочем месте играешь. Или смотришь кино. Okay. Проверяешь почту, может быть, или пишешь смс. Это, кстати, интересный момент, потому что Это люди классный. часто стесняются. Потому что
0: они играют, в принципе.
1: Да. И... Ну вот я слышал такую идею, что а, почему, например, Apple не позволяет а, с iPad звонить? Почему? Потому что человек глупо выглядит с iPad А, Кстати,
0: это так. Я...
1: И я... это как... дискредитирует, в принципе, продукт в некоторой мере.
0: Ну, в принципе, не могли, но этого не делать. Но да, это выглядело бы глупо.
1: Технически это возможно, но да, Я это видел странно выглядит. Я
0: видел с 3 даже планшетами китайскими в время, которые были. Это выглядело странно. Особенно тогда было 4,5 максимум, и 7 смотрелось внушительно. И это было весьма... В Гонконге мы смотрели, увидели пару раз, и поняли, что это... Но лучше не надо. Окей, э, тогда давай вернемся к э, вашим... Кстати, ты играешь в свои игры? Давай вот такой... Я тебя сразу скажу.
1: Ну, э, часто бывает, да. Ты но я, например, вот э, с Райл Мейзом, mm-hmm. э, я как модерирую контент. Ну, mm-hmm. Сейчас меньше мы, мы это как делегировали другому человеку. Но я года два регулярно каждый день выбирал (coughs) уровень дня. То есть мне нужно было э, смотреть, что люди субмитят на наш сервер, какие уровни, э, играть в те, которые мне понравились и выбирать э, какой-нибудь, который мне кажется наиболее интересным. И довольно интересная задача, потому что уровень не должен быть суперсложным mm-hmm. и, и не очень легким. Таким, чтобы человеку пришел notification, и он открыл игру, поиграл в этот уровень дня, получил удовольствие от игры <с- <с- и вернулся на следующий день.
0: Кстати, это очень классно. У тебя же был, у вас же user generator контент. В какой-то момент нью сами генерировали контент. Это просто замечательно.
1: Да. Очень создается своя аудитория, это комьюнити. И некоторые авторы буквально выдумывали новые принципы в игре. Новые концепты, которых мы вообще общ... не приходили в голову.
0: И это вы как-то во второй RealMase поставили и. Или... А, ну
1: так это, это во втором RealMase. Ага. Первый RealMase он не имел редактора уровней. Ага. Это уже фишка второго RealMase. Так,
0: да, ждем RealMase 3 с э, юзерскими картами сразу.
1: Но, ну, возможно, это уже будет какой-нибудь другой, другая концепция. Потому что, э, не знаю, мне кажется, Релэйс наиболее такой сложный э, проект наш, в котором mm-hmm. постоянно что-то добавляется, какие-то новые концепции. Вот, э, буквально в конце прошлого года мы добавили совершенно новые фичи, которые, казалось бы, ну, довольно очевидные Там, э, ключики с замочками и э, порталы. Mm-hmm. Их не было, но когда на них смотришь, они настолько органично вписываются в игру, что просто спрашиваю себя, почему ты раньше этого не сделал.
0: Это задним числом, конечно. Ну да. Кстати, хотел спросить насчет RealMaza: как часто нужно делать апдейты вот на проект такого типа, чтобы держать его на плаву? М- новые фичи, к примеру, как часто нужно добавлять?
1: Ну, в принципе, я не уверен, что Realme хороший пример, потому что это игра, которая была в топе, и она, в принципе, насытила в свое время рынок. Угу. Таким образом, что сейчас это уже так остаточный эффект от него. Те, кто еще не успел, не поиграл, какие-то новые э, пользователи вошли в мир игр на мобильных. И э, мы стараемся, конечно, э, апдейты выпускать, но если нет каких-то критических условий для этого, мы стараемся фокусироваться на новых проектах. А если там что-то придумаем, что действительно очень классное, тогда выпускаем апдейты. Но иногда приходят, нас вынуждают выпускать апдейты, потому что э, эти сторонние SDK бывают, что обновляются или uh-huh. э, какую-то, какой-то функционал э, отключают, как устаревший, uh-huh. который мы используем. И это создает иногда проблемы.
0: Кстати, да, на BubbleXPod вы апдейты делаете. Я видел, что вы делаете. Достаточно
1: часто. Да, да. Потому что буквально вот в начале этого года тоже обнаруживали крэш-баги с новыми апдейтами системы. Или какие-то записания, которые приходится в срочном порядке диагностировать и выпускать апдейты. Там есть и апдейты контента, к примеру,
0: mm-hmm. какие-то праздники вы там обязательно mm-hmm. ставите, там на Хэллоуин я
1: видел. А, да-да-да, да, с Хэллоуином, да, интересная штука. Мы тоже, мы пробовали выпускать вот именно сезонные, mm-hmm. э, сезонную версию Bubble Explode с тыковками, она <с называлась Pumpkin Explode. К сожалению, она не сработала, но вообще идея классная, и... Э, вот в... важно очень успеть, потому что в... в моменты таких праздников очень много выходит подобного рода игры и контента, Это и понимаешь. да, часто бывает, что затягивается процесс в Apple там, и ты просто пролетаешь.
0: Окей, okay. а какие последние игры вы делали?
1: Mm, вот из самых новых у нас есть ä, Tringles. Uh-huh. Это такой пазл игра, где нужно заполнять ä, поле треугольными фигурками.
0: Окей. Okay. Я не совсем представляю, наверное, кто-то себе представляет. А uh, ссылочка есть на нее?
1: Эй, я вот в чат скидываю, но он не позволяет ссылки отправлять, поэтому я название игры.
0: Ссылочки, я могу ставить ссылочки, если бы скидывал мне по скайпу, я бы мог бы.
1: Сейчас я попробую, я просто скайп на телефоне, а... А,
0: окей, ты можешь мне потом дать ссылочки, я их скину в... А, отлично. Я поставлю их к подкасту, в принципе.
1: Да, Ну, но в принципе да, если Tringles game, то легко она сразу выходит. Да, эта игрушка довольно хорошо себя показывает, популярная. Тоже добавили уже, сделали несколько апдейтов ее с разными режимами игры.
0: И вот сколько вы ее делали, эту игру? От начала до конца.
1: Знаешь, я боюсь соврать, потому что э, ее делал Влад, наш uh-huh. программист. Я думал, месяц где-то. Что-то такое. М- так м- Месяц-два, может быть.
0: Мне так нравится слышать эти сроки, поэтому я буду спрашивать и спрашивать. Обычно да? я там спрашивал, сколько вы делаете в эту игру? Там, два года мы собирались сделать за три месяца, а сделали за три года. А, <laughs> понял. так, так оно говоришь. Месяц. Ну да, три дня, две недели. Это просто замечательные цифры. Поэтому повторяю. <laughs> Мне нравится, как они звучат. А ты последний, наверное, над таким проектом последний работал?
1: А я сейчас тоже делаю одну пазл игрушку. Uh-huh. Ну, пока не буду особо распространяться, но в принципе это. Что-то вроде iq пазлов, если ага, понимаешь, о ага, чем.
0: да, понимаю.
1: Ну, Окей, также я... Ну, я занимаюсь апдейтами RailMaze время mm-hmm. от времени. Стараемся вот чередово разбавлять, чтобы не... не... как... киснуть, скажем так, на одном нет, проекте. Нет, 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 нет. Иногда бывает полезно переключиться
0: ваша визитная карточка по большому счету так что no, вы, спасибо привязана к нему уже окей uh, okay, тогда uh, такой вопрос uh, чем отличается геймдизайн для мини игр что вы продумываете? Какие минимальные шаги? Какие, какая минимальная механика? Что. Ну вот, к примеру, продумаете ли вы внутреннюю экономику, если там у вас есть какая-то валюта, которая покупается или не покупается, или время? Okay.
1: А, значит, насчет дизайна. Это должен быть простой. Дизайн буквально, и он должен приятный, и механика игры должна быть очень приятна пользователю, потому что кроме механики там, в принципе, ничего нет. Mm-hmm. И мы стараемся уделять этому особое внимание. То есть, вот если вы, ну вот, например, те же пазл игры, где нужно передвигать какие-то фигурки, выставлять их в поле. <Sami> э, э, нужно максимально вылезать э, 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 эти действия, чтобы м- м- у пользователя никогда не возникало э- 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 ситуации, где он, почему так, блин, мне не понравилось, я не это вообще хотел сделать, э- ну и
2: нафиг.
1: <Okay>. это очень важно на самом деле, чтобы все плавно работало, и нигде палец там, не закрывал ключевые элементы экрана, чтобы все было понятно. Э, Кнопки, которые вы хотите, чтобы он игрок нажимал, там, магазин или какие-то ключевые э, механики, они должны быть на виду, понятные, хорошо контрастировать. Кстати, часто нам пишут люди, которые спрашивают, как выключить какие-нибудь э, спецэффекты, там, всякие шок вейвы или тряску экрана, э, потому что, ну, довольно большой процент людей ощутимый, он имеет какие-то, скажем так, disabilities, как это сказать, в общем, ограни... ограниченные возможности. И э, э, не стоит забывать также о людях с дальтонизмом, которых вообще там, по-моему, 3 или 4 процента.
0: Это значит, что не ставить зеленые и красные, к примеру?
1: Э, э, да, э, но не только. Есть э, разные степени этого недуга. Некоторые вообще не различают э, э, малоконтрастные цвета. У нас в Bubble, Bubble Explode есть специальный режим монохромный, где вместо цветов используются фигурки черно-белые. Ага. И, и это работает. Причем мы смотрим, по Bubble Explode есть большая статистика, и мы видим, сколько процентов людей играет э, именно в монохромные в шар... С монохромными шариками. И, И какой? Процент точно соответствует. Ну вот, 3-4 процента. Okay. Он соответствует данным Википедии.
0: Окей. Ну, отлично. Вы же думаете об этом. Я просто в первый раз на самом деле слышу, когда явно, явно говорят о том, что вот есть дизайнер и об этом и нужно думать. И это, в mm-hmm. принципе, это, наверное, помогает и в продажах, по большому счету. Может быть, поэтому вы настолько интересны.
1: Да, ну, нужно однозначно следить за тем, чтобы все было контрастно, хорошо читалось, не было мелкого текста. Потому что, вот, например, я, скажем так, у меня нет дефектов зрения и довольно хорошее зрение, поэтому если бы я один разрабатывал игру, я бы наверняка пропустил кучу моментов, на которые другие обратят внимание и э, которым не понравится у которых это вызовет какое-то недовольство игра. Это все сразу сказывается на длине сессии, как следствие на монетизации.
0: Но то, что ты говоришь 8 минут, это Ну, чтобы ты представил, по большому счету, по данным, 10 минут э — это длина сессии таких игр, как... Papers, Please, Punch Club Это игры, которые делались годами Ну да, это как бы Это очень круто на самом деле
1: Да, и и я замечал, что Мне вот интересен так Математический иногда аспект Разработки игр Довольно легко Загнать пользователя В определенную длину сессии Если просто сделать Время раунда Mm-hmm. Таким Каким ты хочешь, чтобы была сессия Разумеется, никто не будет играть э, Там полчаса подряд Но можно Некоторыми хитростями Просто Увеличить длину сессии за счет того, что Время одного раунда будет Скажем, не 3 минуты А ну, минимум 4-5 mm-hmm. Так это, это Счет идет На какие-то там Десятки процентов увеличения uh-huh. Времени игры Но на большой э, На большом объеме Это делает свое дело
0: Некоторые хитрости Звучит очень э, загадочно а скажи, пожалуйста, скажи пожалуйста Ну кой, ну открой маленький секрет Какие это некоторые хитрости Одну, две открой не, си, не 50 или 100 сколько у тебя Что для этого, как нужно считать Что сделать
1: ну, это, конечно, индивидуально для каждой игры Например, если это пазл То нужно подобрать такой размер Поля игрового Который Займет именно столько Времени там, решить или заполнить uh-huh. Я Не знаю, что там происходит Если это Вот Паровозики ну, Там запросто же можно сделать Чтобы паровоз двигался чуть Быстрее или чуть медленнее Uh-huh. И, и как следствие Тот же уровень будет проходиться Быстрее или медленнее
0: Я правильно понимаю, что ты по большому счету Берешь уровень и проходишь Сам несколько раз Ну несколько это может быть десятки раз На самом деле, пока он не кажется тебе Оптимальным по времени Чтобы он длился не 3 минуты, а 5 минут Или 4 минуты с половиной И так mm-hmm. ты по всем играм идешь Или нет?
1: Ну, это, не, это конечно Это не Хорошо бы так делать, но, я думаю, ты сойдешь с ума. Okay. Но вот э, я проходил уровни и по сотни раз, я думаю, в RailMaze, просто потому что, когда я что-то там проверяю, мне приходится первые там 15 уровней проходить э, за ну, буквально пару минут, и mm-hmm. это происходит вообще машинально. То есть я просто знаю их наизусть, что где надо делать, не задумываясь. И довольно забавно бывает, когда мы выпускаем апдейт и добавляем какие-то новые уровни в начало, в туториал или в первую двадцатку. Это, конечно, хорошо должны быть протестированы и вылизаны уровни. Но забавно, когда... Там, даешь играть, скажем, Андрею. Ну, и он просто стопорится на каком-то уровне, потому что он новый. Это туториал, да? да. Okay. Потому что по-, по привычке идешь, идешь подряд, а тут бац что-то. Что это?
0: Okay. Uh, давай вот остались у меня несколько вопросов. Uh-huh. Вот uh-huh. такие uh-huh. вот. Uh-huh. Про бюджет мини-игры мы поняли. Мини-игру mm-hmm. можно сделать с минимальным бюджетом оплаты программиста, его работы... Двух музыка, программистов. Двух программистов, окей, okay, да, двух программистов. 20-30 долларов будет стоить звуки ему, если это мини-игра, да. Mm-hmm. И сколько стоит арт, и
1: где его брать? «Сколько стоит арт и где его брать?» Да. Ну, нужно найти художника.
0: Окей, это отличный совет.
1: Есть художники, с ними нужно договариваться, находить общий язык, что иногда непросто. Да, Мы нашли такого. А вообще, я слышал, что есть технологии, которые позволяют что-то вроде... Как же это называется? В общем, аутсорсить довольно удобно рисование арта в играх.
0: Но-но-но, что это за технологии и где это?
1: Сейчас...
0: Вот, мы подождем
1: сейчас буквально ну вот на последней конференции casual connect
0: это
1: этом max play компания у них насколько я понял движок который позволяет находить и девелоперов и артистов для для твоей игры
0: это замечательно и примерно какие там цены, это более европейские цены, и что то значит? Я
1: без понятия. Я просто вот угу. слышал о я... такой вещи, мне просто кажется, что это довольно прикольное решение. Но я думаю, цены там должны быть конкурентные. Ну, да. Это вроде как э- находить фрилансеров, но...
0: Но ты знаешь, куда идти. Ревью, да, Да, это замечательная идея. Окей. Uh, okay. uh, какие у тебя есть советы для разработчиков? Для тех, кто собирается сделать первые игры именно маленькими, для того, чтобы протестировать mm-hmm. рынок, uh, куда им выходить, как делать, чем, какими движками пользоваться? Вот. Твое
1: мнение. Ну, я бы посоветовал попробовать на Unity,
2: (смех)
1: потому что ну, когда мы начинали э, компанию и делать первые проекты нам юнити ну просто не подходил и у них э, тогда не было многих технологий а те что были э, были нам не по карману у них была другая ценовая политика И э, сейчас это все нам гораздо более приемлемо и вообще бесплатно вначале, поэтому это, мне кажется, очень удобным для э, разработчиков mm-hmm. Буква- сделать неплохую игру, даже 3D э, э, своими силами. Э, единственное, что mm-hmm. нужно, конечно, иметь э, художника лучше и программиста-напарника, потому что одному вот. делать тяжело, мне кажется, и основная проблема в этом, что тебе не с кем посоветоваться, некому показать, ну,
0: я понял или? Хоро-
1: Одна голова хорошо, две лучше Всегда так
0: вот, Величина команды, вот о чем я хотел спросить э-э- Вот идеально С твоей своей точки зрения И ты сказал, что это Хотя бы еще один программист И там, ар- Артист, художник
1: Ну вот у нас на мини-играх не работало никогда больше двух человек, трех, максимум. Потому что больше там делать нечего. А Часто бывает, что один человек делает игры. Но когда, если бы мы это были первые проекты наши, то там слишком много работы для одного, мне кажется. И вдвоем все равно веселее этим заниматься. Хорошо, когда есть знакомый художник. Я просто вот на конференциях часто знакомился с ну, вот, инди-разработчиками буквально там Индии 1-2. Часто бывало, что там паренек, у него папа художник.
2: Mm-hmm.
1: А, или папа там профессиональный звукооператор и...
0: И у него батя атмосфера в играх. Да. Непонятно почему и как это получилось.
1: То есть, как правило, это 2-3 человека минимум делают игру, потому что редко ты найдешь такой талант универсальный, который на все руки мастер и швец, и жнец, и на дуде играет.
0: Окей. Но если я аутсорсить, то что аутсорсить с твоей точки зрения? Я так понимаю, что
1: больше ты про звук и про арт. Да, звуки мы сейчас просто покупаем со стоков, там их куча арт. Uh, uh, да, если нет штатного художника, то. У uh, uh, вас уже uh, есть? Ну, у нас как. Uh, Постоянный фрилансер, скажем. Так. Okay. Постоянный партнер.
0: Он, он еще он... работает с кем-то, успевает, или он фрилансер, но только у вас и на постоянку?
1: Честно говоря, не знаю. Мне кажется, думаю, да, он занимается еще другими проектами, потому что часто у нас бывает такое затишье, что ему просто нет работы. Uh-huh.
0: А с чем связано ваше затишье? А с тем,
1: что вот в мини играх часто бывает, что больше работы программисту, чем художнику. Mm-hmm. Или да, ну, то, ну, программисту нужно все отладить и э, все там почистить, э, сделать удобоваримым. Mm-hmm. А художник э, уже вступает, когда вся механика готова и В наших играх, в принципе, графики обычно немного.
0: Окей. Слушай, у меня такой вопрос, я вернусь обратно к одной теме, которую я не до конца понял. Я люблю возвращаться. Я спрошу про. Пусть будет не искусственный интеллект, а про алгоритмы, которыми вот ты пользуешься. Ты. Помнишь что-то из института, университета, либо ты все... Ну вот, к примеру, для тех же пазлов, по большому счету, ты пользуешься какими-то алгоритмами, они, ну, э, там, не брутфорс у тебя же, я правильно понимаю? Или все-таки брутфорс?
1: Ну, вообще, да, я не... Вот для пазлов, которым я сейчас работаю, там стояла такая задача, что нужно как бы найти возможное расположение этих фигурок mm-hmm. по полю. И, ну, я сделал брутфорс, оставил его там на сутки работать. Okay. <laughs> а, ну, алгоритмы, в принципе, в, в играх там механика довольно простая. Mm-hmm. А, мы не пишем вручную, там, ну, иногда приходится, там, оптимизировать рендеринг 3d yeah. моделей тогда в дело вступает андрей okay. а в основном из алгоритмов там но ну, максимум какие-то перевороты матриц и сложение векторов
0: а, а значит вы левел дизайн ну левелы не генерируете программно вы их делаете вручную да
1: а... Когда как? Обычно вручную бывает, что программно. Вот в одной игре называется она. Сейчас такой момент, я не помню на самом деле, она выпущена или нет. А, окей, в одной игре. В одной игре, в игре да, да. Нужно как бы проверить можно ли теоретически пройти уровень.
0: А, я понимаю. Потому что, что там... Если да, он генерируется...
1: Там, там происходит что-то вроде атаки зергов на главного героя, которому надо уворачиваться от них, а они uh-huh. набегают волнами. Uh-huh. И... Ä, Влад придумал классное решение. Он... Ä, проходит... Ä, просто перебирает разные... Эти волны А, mm-hmm. вот какое решение Значит, главный герой просто идет э, Делает случайные остановки
2: mm-hmm.
1: э, По пути Ну, делает случайные Маневры, скажем так Для уворота От этих э, врагов И те враги, с которыми Он сталкивается, он их удаляет окей okay. Получается, что в итоге у тебя есть точно одно решение. И запоминают, какие враги остались неудаленными.
0: Замечательно. Ну все, я понял. Я понял. Пока я могу сказать, что это был замечательный час. уже пролетел час. Да, час пролетел. Мы поговорили об очень многом вот э, скорее всего что мы еще встретимся с Павлом да, а, с удовольствием <с допустим, поговорим о чем-то э, Вот, э, кстати мы встретимся после Game Factory на котором Павел расскажет о чем-то uh-huh. ты уже знаешь о чем расскажешь? с
1: удовольствием. Um, ну так в общих чертах
0: окей okay. Ну, договорились тогда Павел спасибо большое спасибо это, было, это было круто всем привет всем до свидания и до встречи
1: до свидания, спасибо большое